0: Bueno, saludos, saludos a todos. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Eh, muy, muy buenas tardes, eh, Luis Sánchez. Buenas tardes, eh, Carlos Vargas. Hoy con el tema la emigración por eh, eh, retos, oportunidades en la, en, en este, en este conversatorio que tenemos en la diáspora con Dalmao y hoy con nosotros que es parte del grupo original y no y no pude estar con nosotros. Eh, Rafa Ruiz, eh, Rafa Ruiz, Ayala, saludos. Eh, saludos, saludos de Chicago a todo el mundo. A todo el sí, mundo, sí. todo el mundo. Así es, así es. Y de hecho, este, me gustaría que com comenzar con, eh, con Rafa para que nos explicaras, ¿verdad? Nosotros, Rafa, como les dije, Rafa es de grupo original, que nos, tuvimos una reunión por, eh, por internet eh, y hablábamos por qué era importante hacer lo que estamos haciendo hacer una página apoyando a la candidatura de, de Dalmao en, eh, eh, y, y hablábamos de dos cosas hablábamos del, del, de, la, de la ampliación del voto ausente y recuerdo Rafa que mencionaba que era un reconocimiento a la nacionalidad puertorriqueño de alguna manera y también de, 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 del plebiscito con una oportunidad eh, en, de tener el, 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 el anexionismo nos podía rápidamente explicarnos ¿Por qué desde tu punto de vista estamos haciendo esto y la importancia? Mira,
1: eh, eh, es que es la primera oportunidad que hemos tenido en, en la práctica los puertorriqueños en particular los independentistas eh, de hacer realidad en la práctica algo que el movimiento independentista siempre ha dicho y que hemos sido, siempre hemos sido muy coherentes con respecto a eso, ¿no? O sea, Puerto Rico es una nación... Y, y, y los puertorriqueños somos parte de esa nación independientemente de, de dónde residamos, en Estados Unidos, en Inglaterra, donde, donde sea. Eh, y, si, y hay muchas razones por las cuales eh, estamos fuera de Puerto Rico, eh, pero en, la, en, en gran parte, ¿verdad? El, el, el hilo conductor pa, para la emigración del puertorriqueño eh, siempre ha tenido que ver con, con esa realidad colonial que nos ha sacado del país a donde de otro modo pertenece, a donde pertenecemos y donde quisiéramos estar. Eh, y por miles de razones históricamente a través de los, este, esto pasaba también bajo España, pero ahora bueno, estamos bajo el dominio estadounidense desde, desde el 98, eh, emigrando, sí. saliendo, ¿no? En distintos momentos. Eh, y ese fenómeno, eh, pues, ha sido continuo, ha tenido sus altas y bajas, pero... A pesar de eso, el independentismo siempre ha mantenido que, que estas personas que, que, que salen, que han salido, son, son tan parte de, de, esa, de esta nación y, y con derecho este, a participar de, de sus procesos. Y eso, bajo el régimen colonial, nunca se había reconocido. Este, yo recuerdo, y lo comenté la vez que hablamos, eh, cuando las pistas del proyecto Johnson en, en, la, en el año 98, escuchará a Maris Mangual explicar ¿Por qué la diáspora debía tener derecho a votar en cualquier proceso de descolonización como parte del proceso de, 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 de autodeterminación? Y ver a los americanos mirándolo allá, como que está loca, ¿verdad? ¿De qué habla, verdad? Porque ellos, ellos lo ven como una cuestión de, de, de residencia. Este, y obviamente con el anexionismo totalmente opuesto, porque para el anexionismo, el planteamiento de, de ese voto de parte de la diáspora representaba una negación de, de, de lo que ellos plantean, de que no hay nación, de que somos simplemente uno, un grupo de, de, de residentes de, de Estados Unidos que viven en esta islita y se mudan, qué sé yo, a Alaska. ¿ves? Sí. Eh, y que, entonces, eh, por lo tanto, los que hemos estado en distintos momentos en la diáspora, yo soy de los que he estado a veces acá en, en Estados Unidos, a veces en Puerto Rico, pues cuando estamos acá, pues en la medida que podemos, y se nos autorizaba, pues putábamos fundamentalmente como estudiantes, ¿no? Pero cuando no era así, pues no podíamos. Y de momento, ¿verdad? En un momento tan trascendental del colapso de la economía y del sistema político colonial, por razones puramente electoreras del PNP, ¿eh? pues deciden cambiar el código electoral de una manera que abre la oportunidad para que los que estamos en la diáspora tengamos el derecho a votar, esa fecha, pero tienen que solicitarlo antes sí, pero, del 19 pero, pero Exacto, y entonces, dada esa oportunidad, yo creo que, que, que hay que ejercerla, ¿verdad? Y hay que ejercerla por, por esa historia y hay que ejercerla también porque en esta ocasión, además de unas elecciones, estamos hablando de un plebiscito en el que sí. hemos decidido participar como una táctica para fastidiar al anexionismo, que, que, que se lo merece y que lo necesita, ¿verdad? Y los independientes tenemos que darle el palo donde podamos. Y para dar ese palo es que están escritos para votar. Y hay una fecha límite que es el 19 de septiembre, eh, para, para votar ausente. Eh, el mecanismo, eh, el, el proceso para, para votar, es, eh, para solicitarlo es bastante sencillo. Pueden ir o directamente a la página de la, de la Comisión Estatal de Elecciones o a la página nuestra en, en Facebook eh, para ver el, eh, para, eh, ver el proceso Bien sencillo. Usted llena un formulario que en este momento es el formulario que aplicaba bajo la ley vieja y, y, y va a ser cambiado por uno más sencillo actualizado. El de la ley vieja le pregunta a usted, además de los datos electorales suyos, eh, le, pregunta, eh, le, le pide una serie de justificaciones para el voto docente y eso no aplica. El nuevo formulario va a eliminar esas, esas preguntas, pero independientemente ya usted puede bajar ese, funcio, ese formulario. Llenarlo con sus datos, no tiene que explicar por qué lo está solicitando, porque tiene el derecho. Y si usted estaba, en el, estaba inscrito en, la, en el registro electoral de Puerto Rico en, cual, en el 16 eh, o en el 12, eh, si estaba eh, eh, inscrito en el 2012, usted va a aparecer inscrito, a menos que lo haya recusado, que es bien improbable ejerza su derecho al voto, solicite, llene el formulario, envíeselo al Partido Independentista, al Comisionado Electoral del Partido Independentista, y el Comisionado Electoral del Partido Independentista se va a encargar de que usted va a, hacer, eh, 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 va a estar en la lista de personas. Que antes de las elecciones va a recibir las papeletas para votar por los candidatos del Partido Independentista y para votar en contra de la estadía en el
0: plebiscito en noviembre. Bien sencillo. Así es. Así es, la diáspora en estas elecciones, pues gran parte de la diáspora tiene eh, voto, tenemos voz y voto. Y este foro es para, es para darle voz a los asuntos que nos interesan eh, a, a la diáspora. Y, y, y una manera, me preguntaban, recibí varios emails después de la primera charla, ¿qué otras maneras se puede, se puede estar apoyando al compañero Juan Dalmao? Eh, se puede enviar donaciones a, a la cuenta de PayPal, Juan eh, Dalmao Ramírez, arroba Gmail. Eh, eh, ahí puede hacer, hacer sus donaciones. Entonces, uno de los asuntos más, 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 que más importante, que más relevante para la diáspora es sobre la inmigración, y a veces en Puerto Rico dice no, si irse a Estados Unidos es como mudarse de Ponce a Guanadilla, o de Carolina a San Juan. Yo, no, no, no. no. Eh, esto es mucho más que una mudanza, y yo, por lo que llevo ya varios años, me siento como inmigrante, y quería comenzar con, con, con Carlos. Carlos, ¿Qué es un emigrante?
2: Chu, esa es una muy buena pregunta. Yo creo que si pensamos lo que es un emigrante, tal vez hay tres, tres, tres cosas que tenemos que tener en cuenta. Eh, número uno es cómo medimos un emigrante y cómo lo definimos en términos de estadísticas. ¿Qué quieren decir las de estadísticas? La segunda cosa que tenemos que tener en cuenta es eh, la percepción que tienen las personas de lo que es un migrante. Eh, si tú te mudas, a, digamos, a Texas, eh, los tejanos ¿te van a considerar un migrante o no? ¿Y qué cosas afectan la percepción de los tejanos de considerarte un, un migrante? Y el tercer eh, factor, que es sumamente importante también, es nuestra propia percepción de si somos migrantes o no, ah, como, como individuos. Eh, en términos de la parte estadística, en la medida más común para mida, medir un migrante es una persona que cambia de residencia a, a, a otro sitio por un periodo de 12 meses o más. Entonces, si usted se, bajo esa definición, si usted se mudó a otro sitio por tres o cuatro meses, esencialmente estuvo visitando, no, no fue un migrante, por un número de tiempo mínimo para, para considerarlo un migrante. Esa movida puede haber sido eh, de Puerto Rico a los Estados Unidos, pero también puede haber sido entre municipios eh, de Puerto Rico, puede haber sido entre estados, obviamente, y puede ser de Puerto Rico a, a otro país. Esa medida solamente cuenta las personas, si se mudaron por 12 meses, no importa por qué razón usted se mudó, no importa qué pasaporte tiene usted y no importa en qué país usted nació. Así que aquí cuenta todo el mundo igual. La limitación de esa medida es muy buena para darte flujos. Eh, podemos saber cuántas personas entran, cuántas personas salen, y de ahí medimos algo que se llama la emigración neta, que son los lo que, lo que, lo que entran menos los que salen. En el caso de Puerto Rico, por ejemplo, siempre salen más de los que entran y la migración neta es negativa. La isla ha estado perdiendo población eh, como resultado de la, de la, de la migración. Eh, lo que es difícil hacer con eso es tener un estimado del total de migrantes en un sitio. Y para eso se usan dos variables eh, distintas. Una es el lugar de nacimiento. Y en ese caso, un migrante es una persona que vive en un sitio distinto al que nació. Eh, eh, por ejemplo, un puertorriqueño, alguien que nace en Puerto Rico y vive en los Estados Unidos, puede ser identificado como un migrante en términos estadísticos, de esa manera. Y la otra manera que se utiliza es utilizando la ciudadanía, esa se relaciona más a, a poderes legales y derechos legales, y obviamente una persona que vive en un sitio de la cual no tiene la, la ciudadanía. En ese caso, por ejemplo, el caso de los puertorriqueños, que por razones históricas que, que podemos discutir luego, tienen la ciudadanía americana, pues obviamente bajo esa definición no, no, no calificarían como migrante en términos estadísticos. Las otras dos cosas que son importantes son las percepciones. Estas son más subjetivas. ¿Qué afecta que una persona vea a otra persona como migrante o no? Y una de las razones más importantes aquí, y nosotros hemos hecho muchas encuestas sobre esta, sobre esta pregunta, o sea, en inglés, who counts as a migrant, tratando de definir esa pregunta específica, es la razón de migración. Las personas, siempre pensamos en la historia tradicional de alguien que migra para trabajar pero, o para buscar trabajo, pero en realidad las personas migran por muchas razones. Por ejemplo, muchos puertorriqueños migran para estudiar en los Estados Unidos. Eh, y cuando están estudiando en los Estados Unidos, obviamente, bajo las definiciones anteriores, serían eh, migrantes, pero cuando tú le preguntas al público en una encuesta si los estudiantes eh, son migrantes, la gente tiende a decir que no porque los ven como temporeros, están en esa ciudad o en ese estado de una manera eh, temporera. Hay personas que emigran que también para reunirse con miembros de su familia. Hay personas que emigran porque son forzadas por alguna razón en el ámbito internacional, por, por asilo político. En el caso de Puerto Rico, vamos pensar de María, de desastres naturales. Esa razón de emigrar afecta mucho la percepción de si una persona es un migrante o no. La otra que sale muy uh, arriba en las en la encuestas que hemos hecho es el tiempo que la persona haya vivido en el otro sitio. Una persona que, que sea reciente, llegó hace unos dos años, probablemente tiene un acento, se viste de una manera, sigue una cultura, eh, que es distinto al que lleve 20 o 30 años. Y en esas encuestas tú ves que personas que llevan más años en un sitio, las personas tienden a verlos menos como un migrante. Eso no quiere decir todo el mundo. Muchos puertorriqueños podrán tener 50 años en Nueva York, o en cualquier sitio, y los van a seguir viendo como migrantes, pero en general tiende a verse menos como migrante la persona que lleva más tiempo en, en un sitio. Y en términos de la percepción de la persona, del grupo que recibe al, al migrante, las características son la última caracter, eh, eh, el último aspecto importante. ¿Qué quiero decir con características? Bueno, eh, la persona físicamente se ve distinto, se ve como un latino. Eh, la, la persona, cuál es su color de piel, la, la, esas características, su apellido, ese tipo de acento que tiene, ese tipo de cosas llevan a la persona a ser considerada un migrante o no. Eh, por ejemplo, si alguien se muda de Canadá a, a, a los Estados Unidos, muy probablemente mucha gente no lo va a ver como un migrante, porque tal vez el inglés es el idioma principal de la persona, se va a ver muy parecido a las personas que están allí en ese momento. Eso contraer a un puertorriqueño que tal vez lleve 50 años en los Estados Unidos, pero que físicamente y de, por razones culturales la persona lo vean eh, como un migrante. Y la, el, el aspecto final que, que yo creo que es importante en términos de definir a un migrante es si la persona se considera a sí misma un migrante o no. Y si la persona se identifica, por ejemplo, hay muchas personas que inclusive nacidas en Estados Unidos se identifican como puertorriqueños si la persona se identifica de esa manera si la persona tiene esa conexión con su país de origen. Eh, y eso hay distintos grados, ¿verdad? Hay personas para las que es muy importante mantener sus costumbres, para las que le enseñan español a sus hijos, y otras personas que tienen menos énfasis en esa característica. Yo creo que una cosa importante de, de resaltar en ese, en ese punto es que, es compatible que si usted le, le interesa usted vive en, en la Florida o en Texas o en, en cualquier otro sitio y le interesan las cosas de su comunidad y se preocupa por su comunidad en ese sitio por las escuelas, por, la, por los hospitales es compatible preocuparse por esas cosas pero también preocuparse por Puerto Rico y querer votar en las elecciones en, en Puerto Rico es una relación transnacional está bien pertenecer a esos, a esos dos mundos yo creo que eso es muy importante porque muchas de las personas que nos están escuchando posiblemente eh, eh, les interesan sus cosas en, en la comunidad. En, en el caso de mantener esa conexión cultural con Puerto Rico, es una cosa que requiere esfuerzo. Eh, por ejemplo, en, yo vivo en Inglaterra. En Inglaterra, el deporte principal es el soccer. Aquí no se juega pelota, no se juega béisbol de, de ninguna manera. Pero a mí me interesa que mi hijo juegue béisbol. Eh, y, y yo he puesto un esfuerzo de irle el sábado por la mañana con él a practicar y eso requiere un esfuerzo de la persona. Yo mismo me estoy identificando con otra cultura, la cultura de, de Puerto Rico, que yo quiero tener una conexión cercana y que quiero que mi hijo tenga una conexión cercana. Así que en general yo resumiría que ¿quién es un inmigrante? Bueno, en términos estadísticos, eh, depend depende del tiempo que tú lleves, 12 meses o más, tu ciudadanía, tu lugar de nacimiento, en términos de la percepción de las personas, la razón de migración es muy importante, el tiempo que lleves viviendo en ese sitio, tus características físicas van a, a, a depender mucho si te consideran un migrante o no, pero también hay mucho de las personas, si las personas se consideran un migrante y quieren mantener esa relación transnacional con
0: Puerto Rico. Excelente, excelente contestación. Eh, bueno, y ahí nos ha estado hablando Carlos Valgas, que si no lo conoce, a Carlos Valgas. Carlos Iván Vargas Silva, es doctor en Economía y hace ya unos 10 años trabaja en la, en la Universidad de Oxford, específicamente en este tema, en el Observatorio de Inmigrantes. Eh, y Carlos, te quería preguntar, en dónde, ¿se puede identificar en dónde está la diáspora boricua y por qué se han ido a los lugares que se han ido? Yo puedo contestar
2: esa pregunta, pero creo que Luis estaba interesado en contestar esa pregunta, Luis.
0: Ah, Luis, Luis Sánchez, que, que también es doctor en geografía y profesor de la Universidad de Los Andes, una de las mejores universidades en Latinoamérica. Luis, adelante.
3: No, pues tú, mira, el, el, eso, es, eso es, digamos, una, una pregunta que tiene, su respuesta tiene eh, una arista histórica y, y otras más contemporáneas que, que, que siempre es importante tenerlas presentes para sobre todo para entender esto de la diáspora y, y, y del grupo poblacional del que estamos hablando y, del que, y al que pertenecemos, dicho, dicho sea de paso. Porque, pues, históricamente se ha relacionado la diáspora con, con, con los Estados Unidos. Y eso, pues, no es, no es gratuito, ¿no? Pues hay una lógica detrás de eso y eso tiene que ver, pues, en parte por los movimientos que se han visto históricamente y, a su vez, la cantidad de personas, es decir... Eh, no solamente es, es un asunto de, de, de hacia de dónde, sino de cuántos. Eh, en ese sentido, pues, pues si lo ponemos en, en números, pues sabemos que eh, hay alrededor quizás un poco más de eh, 5.700.000 eh, que estima el censo de los Estados Unidos de personas que se autoidentifican como puertorriqueños que, eh, como decía Carlos, estadísticamente los consideran por una de las razones que Carlos está mencionando, ya sea por el asunto de residencia, llevan más de 12 meses, o por un asunto de autoidentificación, que independientemente del tiempo o, o cualquier otra característica, ellos asimismo se, se han considerado como, como puertorriqueños y por lo tanto el censo los, los clasifica eh, como tal. Eso, eso lo, lo que nos deja es que eh, hay un universo bastante numeroso de personas que se identifican como puertorriqueños que podrían y potencialmente cabrían dentro de la etiqueta de diáspora que nosotros hemos hablado acá, eh, pero que a su vez, ese universo no podemos limitarlo a esos poco más de 5.700.000 que están en Estados Unidos, que es dicho sea de paso, pues ahí sabemos ya que la, la mayoría eh, hoy día está en la Florida Central, principalmente en los condados de Orange, eh, Oceola eh, y otros eh, en esa zona geográfica de la Florida, y pues eh, también están eh, concentrados numéricamente hablando pues, en Nueva York, la Florida eh, le pasó a Nueva York eh, en términos numéricos por muy poco, eh, Nueva York había sido el punto histórico de concentración de la diáspora. Y esto, eh, pues también aquí hay unas, unas precisiones que vale la pena mencionar en términos de no simplemente cuántos son los que están por fuera, sino por qué están donde están. Eh, eh, ¿Por qué Nueva York fue el centro histórico? Chicago, donde está Rafa, Eric, allá nos acompaña desde, desde Nueva York, y por qué la Florida, eh, específicamente la Florida Central. Es decir, esto no son cosas y, y, que, que, que simplemente ocurrieron al azar y nos ayudan un poco a entender pues, la dinámica y sobre todo la condición colonial en la que hemos vivido y la relación que ha tenido Estados Unidos con Puerto Rico. A lo que me refiero es que eh, los puertorriqueños no decidieron en diferentes ocasiones eh, emigrar, eh, por ejemplo, a Nueva York y Chicago en su momento, de, en términos de numéricos, pues a eso fueron los dos puntos principales eh, históricamente. Eso no fue un asunto eh, al azar. En muy pocas ocasiones, y, y Carlos quizás más adelante también nos puede hablar de esto, eh, un migrante simplemente se cierra los, cierra los ojos y pone a rodar el, el, el globo de, de, de terráqueo y donde Ahmed pone el dedo y donde paró y apuntó el dedo, ahí me voy. Es, 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 ese tipo de situaciones realmente no, no, no son la mayoría, sino que la migración y el movimiento migratorio eh, responden a ciertos eventos y, y ciertos fenómenos, de los cuales Carlos mencionaba eh, algunos de ellos. Y esto lo que quiere decir es que nosotros tenemos que preguntarnos por qué los puertorriqueños en su mayoría, en ese momento histórico, se fueron a Nueva York y a Chicago. Que pensándolo en términos de la comparación geográfica, cultural, eh, pues eso no era moverse de Luquillo a San Juan. Eso era pues un cambio importante, climático, cultural, en términos del, del ambiente urbano de lo que era Puerto Rico en aquel momento y lo que era Nueva York. En aquel momento. Es decir, eh, eh, ya, y esto está, evidentemente hay muchos estudios y esto está eh, muy documentado, de que el gobierno de Puerto Rico en aquel entonces, el gobierno colonial del Partido Popular de aquel entonces, eh, orquestó el éxodo de puertorriqueños hacia esos centros urbanos, principalmente Nueva York y Chicago, porque allá era donde la economía de esos lugares, tenía la posibilidad de absorber la mano de obra que estaba disponible en Puerto Rico. Es decir, en palabras simples, expulsaron a miles y millones de hermanos y hermanas puertorriqueños para que fueran a Nueva York y a Chicago a hacer eh, trabajos en, en la industria de los servicios, diferentes trabajos, porque allá se podían eh, acomodar y en Puerto Rico sobraban. Esa, esa era la lógica. Y desde esa perspectiva vemos entonces que históricamente se crearon esos dos puntos que se conocen hoy como los centros de la diáspora. Eh, y luego viene entonces de una forma más contemporánea la Florida Central. Y uno podría pensar, bueno, es que la Florida es distinto, porque la Florida en muchos casos, muchas eh, personas han, han tratado de explicar ese, ese, ese nuevo centro de la diáspora porque ha sido una decisión de los puertorriqueños y las puertorriqueñas. Y en cierto caso, pues puede ser que sí, pero no es tanto un asunto de libre elección como, como eh, pues nos han hecho pensar. Porque, de hecho, en la Florida Central, antes de los movimientos que más o menos en la década del 80 en adelante, es que se, se, se podemos contabilizarlos de forma más masiva, pero antes de, de, esa, de esos movimientos de, de la década del 80 de los 1980 en adelante, ya había movimientos de puertorriqueños, sobre todo trabajos temporales en la industria del azúcar. Pues, eh, eh, aparte de Puerto Rico, la Florida, Luisiana, eran grandes centros de, de, de la industria del azúcar y muchos puertorriqueños viajaban sobre todo a la zona de, de Tampa, eh, a la industria del azúcar, como corteros así de sencillo. Eh, pero más adelante, en lo que nos compete al nuevo centro de la Florida Central, que hoy día alberga la mayor parte de, de la diáspora en los Estados Unidos, eh, pues ahí tampoco fue un asunto tan de libre elección. Eh, ahí tiene que mucho que ver también otro aspecto económico. Eh, y créalo o no, eh, Walt Disney tiene mucho que ver con esto. Porque Disney... Eh, reclutaba activamente en Puerto Rico, iban, y ellos enviaban unos emisarios a Puerto Rico a reclutar empleados eh, y le ofrecían unas, digamos, eh, unas prebendas eh, muy llamativas, muy ventajosas, para que eh, los puertorriqueños se fueran a Disney a trabajar en diferentes empleos eh y a su vez también le otorgaban, eh, digamos, incentivos a aquellos puertorriqueños que convencieran al amigo, al hermano, al vecino, para que también se fuera. Entonces ahí eso empezó, digamos, un flujo eh, en términos de lo que nosotros conocemos como una migración en cadena y luego unos sistemas migratorios que provocaron que se empezara a crear un nodo eh, en esas zonas de la Florida Central, que evidentemente, eso no quiere decir que todo el que se fue para, para Orlando, para Kissimmee, etcétera, etcétera, fue por, la, por esta razón, sino que inicialmente podemos ver raíces de esa concentración en este tipo de actividades, cosa que, que nos ayuda a entender un poco, pues, por qué en lugares precisos hay las concentraciones que hoy día tenemos, y de ahí en adelante, pues también podemos hablar, por ejemplo, de los migrantes, eh, los hijos de María, que se conocen, eh, por otras razones, que siguieron alimentando, porque una de las grandes eh, interrogantes es, ¿y por qué los puertorriqueños se fueron a la Florida Central y no a Miami? Que ya era un poco latina por la presencia, eh, digamos, de otros grupos como los cubanos. Eh, y la respuesta justamente está en eso, y es, y es que pues, Miami ya estaba copada por los cubanos y a su vez pues, había, digamos, eh, un interés de ir a un, a un lugar distinto, eh, ayudado obviamente por lo que les cuento de, de Disney y otras empresas más allá de Disney, la industria de los servicios que reclutaban y siguen haciéndolo eh, puertorriqueños activamente en la isla. Entonces ahí vemos esta relación histórica que ha ocurrido y ha existido entre Puerto Rico y Estados Unidos, que hasta cierto punto hasta nos han determinado eh, eh, los flujos migratorios. Ahora, habiendo dicho esto, también eh, en, en, en esta perspectiva yo creo que tenemos que descolonizar la forma en la que pensamos. Y esto lo digo porque eh, pues hay poco más de 5 millones y medio eh, de puertorriqueños en los Estados Unidos y hay cerca de 3 millones de puertorriqueños en la isla, eso es lo que contabiliza el censo, y muchas personas dicen, pues somos, por lo tanto, eh, 8 o 9 millones de puertorriqueños en el planeta, y, y pues aquí lo que pasa es que eh, eh, pues los Estados Unidos no es el único país en el mundo, ¿no? Y los puertorriqueños no solamente van a Estados Unidos, sino que esa diáspora es más amplia, eh, y en ese sentido, pues tenemos que descolonizar nuestra forma de pensar, porque eh, de ese número que, y ese universo que nosotros consideramos diáspora, que se van de la isla y se han ido de la isla, también hay otro grupo, evidentemente no tan numérico como el que existe con Estados Unidos, por las relaciones lógicas y, e históricas que, de las cuales algunas, eh, acabo de mencionar algunas eh, eh, pues algunos contextos en ese sentido, eh, hay más allá, pues, puertorriqueños en todas partes, diría yo, eh, de, del planeta, que también son potenciales eh, miembros de este universo que nosotros eh, conocemos eh, como diáspora. Ustedes deben de, deben de saber, pues, en el planeta hay 193 países, y todavía hay 61 colonias, de las cuales una es Puerto Rico, ¿no? Eh, y de esos 193 países... Eh, pues hay y cabe la posibilidad de que existan puertorriqueños. El ejemplo, pues aquí está Carlos que está eh, en Inglaterra, está en la Gran Bretaña, estoy yo que estoy en, en, en Colombia, y como nosotros, nosotros también conocemos personas en otros países eh, eh, fuera de lo que sería eh, Estados Unidos. Y eso pues a su vez nos da una perspectiva de que el universo de la diáspora no es Estados Unidos únicamente, eh, es más allá de eso, y también entender las razones por las cuales eh, pues uno va a cierto lugar con respecto a otros lugares. Es, es, digamos, esto es, esto es un, un, un tema bastante complejo que, como les decía, eh, tiene eh, unas aristas históricas y unas raíces históricas que uno tiene que tener claras y entender.
1: Oye, hablando de eso y de algo que estaba este, hablando... Luis eh, eh, ¿Cómo tú le respondes A la persona que cuestiona Si es compatible vivir Fuera de Puerto Rico Fundamentalmente en Estados Unidos Este eh, y, y estar A favor de la independencia Porque es una constante Y yo creo que muchos independentistas Siempre nos confrontamos con, con el anexionista que nos, nos cuestiona eso, ¿no? Tú vives que la independiente, pero mi ego es todo, ¿verdad? Entonces, ¿Cómo uno, primero, es compatible y cómo contestarle a ese, a ese argumento, obviamente, ¿verdad?, demagógico, para, para neutralizar ¿verdad?, porque... Eh, porque es una constante, y yo creo que, que, que incide también mucho en la, en la decisión que pueda tomar una persona, incluso en, en participar en un proceso como este, independientemente de, de, de que tenga como cuestión de, de derecho la, la, la posibilidad de hacerlo, eh, y, no, y no se restrinja por ese tipo de manipuleo emocional.
3: Pues mira, eh, Parte de esa respuesta, tú la hablabas, mencionabas algo ya, eh, Rafa, a, al inicio, eh, y es que eh, en parte de los casos de las personas, de los puertorriqueños y las puertorriqueñas que no están en Puerto Rico, eh, no lo están eh, porque el sistema colonial, por sus diferentes, digamos, aristas del sistema colonial, los ha expulsado. O nos ha expulsado, me incluyo yo ahí. Y claro, yo digo que hay diferentes aristas porque pues, puede ser por razones económicas, pues no encontré trabajo, o las condiciones laborales no eran las mejores, y uno puede decir, pero ¿y dónde está el sistema colonial ahí? Bueno, pues el sistema colonial ahí está, en que Puerto Rico no tiene, como, como en las condiciones coloniales en las cuales eh, tenemos ahora, no tiene la capacidad, no tiene la potestad, en términos legales, en, en términos jurídicos, de hacer ciertas cosas o no hacer ciertas otras cosas para desarrollar ciertas industrias o fomentar ciertas actividades económicas que pudieran redundar justamente en empleos y mejores condiciones para que los y las puertorriqueñas no tengan que buscar más allá de los límites de lo que es hoy día eh, Puerto Rico. Eso, eso, es, eso es, digamos, es la, una realidad latente eh, en términos de muchos de aquellos que estamos fuera de Puerto Rico. Otro, otro asunto similar, eh, pues la corrupción. Y uno dice, pues, ¿cómo la corrupción está relacionada al sistema colonial? Bueno, pues ahí realmente la respuesta debe ser obvia en términos de que el sistema este de bipartidista entre los rojos y los azules que lo que hacen y lo que se preocupan es por repartirse el presupuesto del de Estado Libre Asociado en vez de poder solucionar los problemas de fondo que tiene eh, Puerto Rico, porque el mismo sistema colonial no les permite hacer más allá que administrar el presupuesto, eso ha provocado toda una cultura de corrupción que a su vez ha ido en detrimento o ha sido en detrimento de nuestro, digamos, nuestra calidad de vida, en términos sociales, el deterioro social, el deterioro económico, la deuda, etcétera, etcétera, y eso a su vez ha sido también motivo y razón por la cual muchos de nosotros no estamos donde quisiéramos estar, que es en el país de donde somos, con nuestra familia, con nuestros amigos. Yo decía en la, en la, la semana pasada eh, que eh, mig, la migración en términos de la, de la condición humana, la migración, aunque frecuente, eh, no exactamente es la norma sino que es la excepción en el sentido de que las personas prefieren en su mayoría estar en el lugar que consideran que es su lugar, donde, donde se sienten que pertenecen, que eh, comparten con las personas eh, eh, cosas en común y crean ese sentido nacional, y por lo tanto, eh, para alguien tomar la decisión de me voy de aquí para explorar en un lugar distinto, en una cultura distinta, en un país distinto y desconocido, pues eso siempre, eh, eh, digamos, es un cambio importante que no está libre de, de traumatismo, sean los que sean. En, en ese sentido, y a donde voy con este punto, es que es evidente que mientras nosotros podamos permanecer en nuestro caso en Puerto Rico lo haríamos si no fuesen por este tipo de situaciones que nos han hasta cierto punto expulsado pues estaríamos todavía en Puerto Rico y por eso es que no es del todo y para nada eh, incongruente eh, uno tener una ideología en términos de preferir la independencia para Puerto Rico porque sabemos y estamos convencidos podamos que permanecer en nuestro caso en Puerto Rico único, lo haríamos eh, la, la única solución viable y real para eh, poder atajar la problemática tanto económica como social, política, que, 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 vive, eh, que aqueja a Puerto Rico eh, realmente en la actualidad. Aquí, no sé si Carlos quiere eh, ampliar en esto.
2: Bueno, no, solamente para añadir algo a lo, a lo que dijo Luis, es interesante como dice Luis, la, la mayoría de la gente quiere vivir en el sitio donde, donde vive y, y la prueba de esto es que hayan personas en Puerto Rico todavía. La brecha salarial, en muchos casos, entre Puerto Rico y Estados Unidos es tan grande que uno pensara si las personas lo que les interesara es ganar la mayor cantidad posible sin, que le, sin tener un valor de, cerca, de estar cerca de su familia o estar cerca de su cultura, eh, todo el mundo se hubiera ido. Así que el hecho de que haya un montón de gente es un testigo, de, es una, una evidencia de, de la, del valor que la gente le da a esa circunstancia En algunos casos es imposible, ¿verdad? Las personas... Tienen que salir, pero en la gran mayoría de los casos la gente prefiere estar en su lugar de origen. Oye, ¿cómo,
1: cómo podemos desde la diáspora contribuir? Eh, obviamente pues, está el aspecto, ¿verdad? ahora del voto, pero en general. ¿Cómo, cómo podemos contribuir? Ese puertorriqueño que, que se siente que es parte de ese proyecto nacional este, que, que no ha concluido, ¿verdad? que no ha podido cristalizar por, por la situación colonial? ¿Cómo podemos, ¿Cómo podemos contribuir desde
2: acá? Pues mira, yo creo que para contestar esa pregunta, primero hay que aclarar que la, no debemos ver la inmigración como un problema. La inmigración es una, algo que se da por una circunstancia con las personas y se da por problemas en Puerto Rico, pero no es un problema como tal. La debemos ver, ya que está ocurriendo, la debemos ver como una oportunidad. ¿Cómo podemos maximizar el, el beneficio de tener esa diáspora tan grande, eh, boricua? Y yo creo que por lo menos hay cinco maneras de, de hacer eso. Eh, la primera es que no tienen que las personas regresar a Puerto Rico para contribuir económicamente. Por ejemplo, las personas pueden, eh, si piensas en el conocimiento, las transferencias de conocimiento entre la diáspora puertorriqueña y, y, y Puerto Rico, eso se puede dar sin que las personas regresen. Eso se puede dar en las universidades, eso en las compañías, hoy en día estamos tan conectados que es totalmente posible por una persona que esté, como en el caso mío, estar en Inglaterra y poder este contribuir al, 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 en Puerto Rico al conocimiento. Así que hay una capacidad de transferencia de conocimiento muy grande, mucho más grande ahora con la conexión entre alrededor de, del mundo. La segunda es, obviamente, la diáspora tiene posibilidades de inversión que no tienen otras personas en Puerto Rico, y la diáspora puede invertir en Puerto Rico. La diáspora tiene conocimiento, tiene las conexiones, y en muchos casos ya lo hacen Pero esa conexión de la diáspora yendo a Puerto Rico, obviamente invirtiendo en Puerto Rico, depende mucho de la diáspora tener la confianza en el gobierno en Puerto Rico, eh, de que no haya haber corrupción, de que no haya haber problemas, y en ese caso eh, eh, es muy importante tener un gobierno limpio en Puerto Rico. La tercera es abriendo oportunidades. Eh, yo acá en Oxford recibo muchos emails de, de puertorriqueños que quieren estudiar en Inglaterra o, o en Oxford. Y obviamente el que yo esté acá ya como miembro de la diáspora abre las oportunidades para esas otras personas. Luis daba el ejemplo de Disney World. En el caso de Disney World, obviamente hubo un puertorriqueño que fue a trabajar a Disney World y tras eso Disney World siguió reclutando en Puerto Rico, pero también los puertorriqueños siguieron abriendo las puertas. Así que la diáspora puede abrir muchas puertas eh, para los puertorriqueños eh, para algunos que simplemente quieran ir a estudiar y regresar a Puerto Rico y, y, y vivir en Puerto Rico. El, la ayuda de emergencia es el punto, la, la, la otra manera en que pueden ayudar la diáspora. En el caso del huracán María, esto fue muy claro. Eh, vino el huracán y la diáspora se movilizó muy rápido para este, este, ofrecer ayuda a Puerto Rico. Hay una teoría económica que es la teoría donde la migración es una estrategia para el riesgo. Entonces somos una familia, pero nos ponemos en sitios distintos porque estamos expuestos a riesgos distintos. En el caso de Puerto Rico, eso, verdad. Si tú tienes una persona en Puerto Rico, otra en Colombia y otra en Inglaterra, obviamente si algo pasa en Inglaterra, pues podemos ayudar a Inglaterra. Si algo pasa en Colombia, ayudamos a la de Colombia. Si algo pasa en Puerto Rico, ayudamos a la, a la de Puerto Rico. En ese caso, la, la diáspora puertorriqueña se puede ver como algo que minimiza cualquier riesgo que es específico a Puerto Rico. Obviamente, algo tan grande como el COVID que afecta a to todo el mundo, no, no va a ser minimizado ese riesgo por tener una diáspora grande, pero muchos otros factores sí, que son específicos a Puerto Rico, como el caso de, del huracán uh, en, este, en esta situación y, y el respaldo que dio la, la diáspora. Pero yo quisiera también enfatizar que no solamente acerca de dinero, no solamente sobre invertir, no solamente en mandar dinero cuando hay una emergencia. Hay, hay mucha evidencia que las diásporas ayudan en muchas otras maneras, por ejemplo, eh, influenciando los procesos en Puerto Rico. Y este es, ahí es la importancia de que la diáspora vote en este caso. Ahí, hay evidencia, por ejemplo, que, que, que tener miembros de la diáspora influenciando esos procesos tiende a reducir la corrupción porque están en otros sitios que son más estrictos con respecto a la corrupción, tiende a reducir el bipartidismo, porque una vez se alejan un poco, pueden hablar con sus familiares y de decirle que tienen que buscar opciones electorales distintas. Así que, en general, yo creo que hay cinco maneras que la diáspora puede contribuir mucho. Número uno, transfiriendo ese conocimiento. Hoy en día se puede hacer mucho más fácil que en cualquier otro momento. Segundo, invirtiendo. Eh, y la diáspora tiene un conocimiento específico sobre Puerto Rico y pueden invertir mucho. Tercera, abriendo puertas en el exterior, abriendo oportunidades. Puede ser en, en, en universidades, pero puede ser también en, en empresas en el exterior. Cuarto, ayudando con, en términos de emergencia. Y número quinto, no solamente transferiendo dinero, pero sí, sino también transferiendo ideas
3: que pueden ayudar a que Puerto
2: Rico se desarrolle.
3: Mira, Rafa, ahí, ahí, ahí me gustaría un ejemplo bien concreto que, 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 que es... Digamos, en el, en el entremedio de, 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 la Zoom, de, la, de lo que me preguntabas al inicio, de, de la incongruencia de estar afuera y querer la independencia y cómo la diáspora también puede contribuir. Yo recuerdo que, ahora que Carlos lo menciona, eh, eh, durante la, la emergencia de María, eh, yo estando acá en Colombia, el gobierno de Colombia eh, tenía listo ya eh, un avión Hércules con ayuda que entre los colombianos y los pocos puertorriqueños que vemos acá, eh, nos movilizamos, eh, y el gobierno colombiano eh, se comunicó con el gobierno de Puerto Rico para hacer llegar esa ayuda. Eso fue unos días después, rápidamente después de, de la, de, del paso del huracán, y ese, ese, ese avión nunca, se pudo, nunca pudo despegar de acá porque el gobierno de Puerto Rico no tenía la autoridad para autorizar que un gobierno extranjero como la República de Colombia eh, y el Ejército y la Fuerza Aérea de Colombia aterrizara en el suelo de los Estados Unidos, de la colonia de Puerto Rico. Y la respuesta fue, hay que esperar a la ayuda de Estados Unidos, del gobierno federal de Estados Unidos, porque esto es competencia y jurisdicción de los Estados Unidos, ya todos sabemos cuánto se demoró el gobierno de Estados Unidos en llegar a, a Puerto Rico y llevar la primera botella de agua y, y lo que pasó después de todo eso. Esto es un ejemplo más, uno, de cómo desde la diáspora se puede colaborar, como decía Carlos, y dos, de eh, cómo la condición colonial de Puerto Rico nos afecta en muchas cosas y a su vez cómo estar fuera no es incongruente con querer reparar eh, este, digamos, sistema inmoral, ilegal, que eh, por más de un siglo hemos tenido en Puerto Rico, que se llama La Colonia. Eh, y aquí quiero aprovechar eh, que, pues, que veo que eh, Edwin, el compañero Edwin Irizarry Mora, eh, nos hace una pregunta, y, y dicho sea paso, eh, el, el más caluroso de los saludos y, y el más sí. fuerte abrazo para Edwin, Edwin Carlos nos pregunta que, que si existen estadísticas, estudios sobre la cantidad de puertorriqueños residiendo más allá de Estados Unidos. Desde mi conocimiento, eh, no. Y a mi perspectiva, a mi modo de ver, no sé si Carlos tenga acceso a, allá en Oxford a algo así, pero desde mi perspectiva, eh, eh, si existieran son pocos, por, y, y eso tiene una razón. Eh, y es que cuando nosotros puertorriqueños estamos fuera de Puerto Rico, en países más allá de, de los Estados Unidos, eh, la estadística nos contabiliza como estadounidenses, no como puertorriqueños. Yo frente al gobierno de los Estados Unidos, mi cédula eh, eh, acá en Colombia dice eh, extranjero, estadounidense, no dice puertorriqueño porque el, el, la ciudadanía legal que nosotros portamos es la estadounidense y por lo tanto eh, la, eh, es difícil hacer esa, esa estadística.
0: Excelente, excelente Luis y Carlos por esa explicación y bienvenida a la pregunta del distinguido economista Edwin Mora, que lo, que lo queremos mucho y que fue candidato por el PIB en las elecciones del 2008. Eh, aquí tenemos otra pregunta, eh, esta dirigida a Carlos. Carlos, ¿cuáles son las políticas migratorias más exitosas alrededor del mundo y que en la, eh, y que en la República de Puerto Rico posiblemente sea, sea su política? ¿cuál es tu
2: eso es una excelente pregunta cuando uno piensa en las políticas migratorias en, en, si tuviéramos la República de Puerto Rico en este momento, ¿cómo dejaríamos personas entrar a, a, al caso de Puerto Rico y mudarse a Puerto Rico? uno tiene que pensar en las categorías legales eh, para migrar una pregunta es ¿cómo dejaríamos a las personas estudiar en Puerto Rico? si dejamos estudiantes internacionales, por ejemplo estudiar en la Universidad de Puerto Rico o estudiar en las universidades privadas en Puerto Rico la respuesta alrededor del mundo en esos casos es sí, porque los estudiantes internacionales se cuentan como una exportación. Es dinero que está entrando a, a la economía. Eh, también, bajo qué circunstancias dejaríamos a alguien que es un extranjero o que alguien con otra ciudadanía en Puerto Rico reunirse con su familia. También los sistemas más exitosos eh, son flexibles en ese caso y, 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 y este, permiten a las personas reunirse con, con sus familiares podemos pensar a, a hacer, acerca del asilo político y obviamente hay responsabilidades internacionales que la República de Puerto Rico tendría en ese caso de dar el asilo político a aquellas que, personas que lo necesiten. Pero tal vez la, la más complicada es qué sistema de, de, de permisos de trabajo tendríamos eh, en el caso de, de Puerto Rico. A mí un sistema que me gusta mucho es el sistema que, que sigue Suecia. En el caso de Suecia, es un sistema migratorio muy abierto. Eh, en Suecia, casi todo el mundo puede emigrar, pero la condición es que tú tienes que contratar el migrante al mismo sueldo que le pagas al nativo. Y en ese caso, la migración es muy abierta, todo el mundo puede ir, pero si alguien migra, va a ser pagado en el mismo sueldo. Eso protege al empleado, al trabajador sueco, de que la migración no le baje el sueldo. Y, ese, y, esa, y, ese, y esos sueldos son acordados entre las uniones y lo, los empleadores. Así que esos tipos de sistemas muy abiertos, pero que también protegen al, al, al trabajador son muy importantes. En muchos casos eso tiene algún tipo de sistema que sigue un, una serie de puntos. Si tú tienes este, cierta educación académica, tienes tantos puntos, cierta edad, tienes tantos puntos y tienes la capacidad de emigrar, pero una vez que emigres, se protege al trabajador y, y, al, y al migrante también se le protege, porque tiene, tiene un, un salario justo. Obviamente, una parte importante de este ¿qué relación tenemos nosotros con la diáspora una vez que, que tengamos a un Puerto Rico independiente? Y obviamente una, una pregunta es ¿hasta qué punto le damos ciudadanía? ¿Y qué, qué, quiénes son capaces de aplicar por la ciudadanía eh, eh, puertorriqueña? Obviamente yo creo que también debe ser bastante flexible en este caso, eh, que si usted es nieto de puertorriqueño, posiblemente también pueda aplicar por la ciudadanía puertorriqueña, siempre y cuando usted se sienta eh, que, que pertenece al país eh, si le damos el voto a la diáspora, que está en el exterior, eso también yo pensaría que una participación activa de la diáspora va a llevar a más, más inversión y, y más compromiso, como el caso de Puerto Rico. Algunos países, por ejemplo Colombia, donde está Luis, le dan posiciones en la legislatura a la diáspora, que son electas por la diáspora. Yo creo que también que sería una propuesta muy interesante a, para el caso de Puerto Rico. Pero en general, entre más abiertos son los países a la migración, más exitosos tienen que ser pero siempre protegiendo al trabajador local que no se afecte por la inmigración
0: Muchas gracias Carlos tengo aquí también una pregunta de Abraham eh, Mercado y esta pregunta es para Rafa uh, Rafa mencionaste eh, que en la nueva ley electoral el domicilio es más amplio eh, pregunta Rafa ¿eh, ¿realmente nos otorgan más derecho al voto o es que es más difícil comprobar el domicilio? Eh, eh,
1: evidentemente es ambas cosas ¿no? porque, porque lo que, a lo que le está haciendo referencia es al mecanismo que eligió el PNP con más consistente con su ideología, como, como dije al principio el PNP no hizo esto porque, porque está comprometido con la independencia y la identidad nacional eso sería esperar demasiado pero dentro de lo que eran sus intereses electorales particulares que tienen que ver mucho con esa diáspora la percepción de ellos de que parte de su electorado se le fue en esta última ola en la ola post -María, eh, y, y, y hasta cierto punto también a partir de la, de la recesión que empezó en el 2005, pues ellos trabajaron la definición que en efecto te da el derecho sin admitir que lo estás haciendo utilizando el subterfugio, si lo quieres poner de esa manera, del domicilio. Pero el efecto práctico es de que está ahí, y por lo tanto... Lo debemos y lo podemos utilizar.
0: Muy bien, una pregunta para tal vez para Luis. Eh, fíjate que en Puerto Rico a veces dicen, bueno, aquí no, no hay tanta protesta eh, a la corrupción y, a, y al poco desarrollo económico porque a, al final del día eh, la migración a los Estados Unidos u otros países es una válvula de escape. A esa, a, por razones económicas y, 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 y política Eso, eso es cierto, eso, es, ese, ese decir en la cultura de Puerto Rico. Pues
3: mira, eh, ahí sin duda eh, el, la migración no solamente eh, sería o ha sido una válvula de escape, sino que la migración, como lo explicaba hace un momento, ha sido una estrategia institucional gubernamental. Eh, como lo fue en el pasado, eh, abiertamente, donde el, el mismo gobierno tenía una, unas oficinas en Nueva York y en Chicago para, para buscarle trabajo y vivienda a, a los puertorriqueños que, que a su vez también montaban en aviones en masa. y De ahí viene el, el dicho este que nosotros hemos escuchado de la guagua aérea. Eh, uh -huh. Así que es, esto no es solamente un, un, como una válvula de escape en términos individuales de, de, de las personas. Que, que no viendo otra solución inmediata en Puerto Rico, se si han tenido que ir, han tenido que tomar la difícil decisión de, de buscar eh, mejor oportunidades en otro lugar, sino que también ha sido eh, institucionalmente eh, una estrategia, por así decirlo. Eh, ahora, esto, esto no puede tampoco entenderse como que entonces esto apacigua y cancela la protesta social en Puerto Rico. El, el, el que afirme de que la, la, la migración, por lo tanto, cancela y apacigua la protesta social en Puerto Rico, pues entonces está viviendo eh, en, un, en un país distinto al, al que nosotros hemos visto aún los que estamos por fuera eh, en estos últimos años, donde hemos visto que la protesta justamente por las condiciones y la protesta justamente por la... Eh, la digamos, estas razones que nos expulsan eh, se ha hecho sentir eh, y a su vez, asimismo, se ha hecho sentir la, la, la reacción del Estado en términos represivos para apaciguar eh, es, esa propuesta, esa protesta. Por lo tanto, hay una forma también de, de, de ver y, y un poco medir eh, que la protesta social no ha desaparecido y siempre ha estado permanente, es también ver la reacción del Estado, eh, ...frente a ese, a ese pueblo que se levanta. Claro está, lo que pasa es que muchos hacen la, la comparación y claro, es una, es, es, son comparaciones también un poco desproporcionadas y hasta cierto punto eh, injustas... ...de que dicen, no, pero es que en Chile salieron tantos millones y allá este, eh, prendieron, encendieron en fuego Santiago de Chile... Eh, claro, pero proporcionalmente pues en, en Puerto Rico una propuesta que hasta cierto punto obligó a, a, a un gobierno corrupto a, a tener que renunciar eh, eso no resolvió el problema porque pues tenemos la sucesión de ese gobierno corrupto que es la gobernadora que, que interina que hoy día está ahí, pero eso es evidencia de que eh, eh, por el hecho de que la gente pueda y tiene la, 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 la capacidad de irse eh, no cancela la protesta, sino que el hecho de que la gente se vaya es justamente parte eh, del problema. O sea, yo no me voy porque es la solución, sino me voy porque es el problema.
0: Y, y por eso mismo es importante solicitar el voto ausente, porque se han dado revoluciones como la de verano del 2019, la de Vieque, y a veces nos dicen, pero ¿y por qué no se han hecho unos avances? Pues porque no hemos tenido poder político. Y para obtener ese poder político es importante que haga esa solicitud, el voto ausente, antes del 19 de septiembre. Tenemos al compañero desde Nueva York, Eric Ramos. Eri eh, eh, nos escucha. Y si nos escuchas, ¿qué, ¿qué está sucediendo en Nueva York? Lo tenemos. Bueno, parece que perdimos la, se sí. perdimos la señal con, con, con Eric. Y bueno, estamos ya cerrando el, el programa. Eh, ¿Algún comentario final eh, eh, de parte de Luis, Carlos y Rafa?
2: Yo, yo, yo quiero hacer una aclaración que yo creo que quedó claro, pero también para aclararlo que en el caso de, de dado lo que Luis también había hablado de la diáspora más allá de los Estados Unidos, eh, el, la, el derecho al voto ahora, la, la, la posibilidad de, de, de tener el voto ausente, aplica para los puertorriqueños, que estén en Estados Unidos y los que estén alrededor del mundo.
4: Así que si usted no está
2: en Estados Unidos, asegúrese de llenar el formulario y enviarlo siguiendo las instrucciones que ya se les dieron.
1: Y que, y que también eh, no solamente tienen el formulario de ellos, sino sí conocen a otros, a otros puertorriqueños y puertorriqueñas que están en una situación similar a la de ellos, que quieren, que se sienten que son parte... Eh, eh, de, de, esta, de, esta, de esta nación este, atrapada y quieren hacer una contribución que deben saber que tienen ese derecho eh, lo ideal será, sería que todas las personas, todos los miembros de la diáspora que estén en una situación eh, similar tengan la oportunidad y, y, se, y soliciten ese voto ese docente que de por sí solicitarlo es un acto de afirmación nacional y de negación del planteamiento fundamental del anexionismo que es que Aquí no hay país, sino que
0: lo que hay es un regreso de gente. Exacto. Luis, ¿algún comentario final?
3: No, simplemente reafirmar lo, lo que los compañeros acaban de mencionar. Eh, esto no se trata de, de, de que los que están afuera ya eh, no pertenecemos, de que los que están afuera, por lo tanto, pues ya no nos debe interesar lo que sucede en Puerto Rico, sino todo lo contrario. Eh, Puerto Rico sigue siendo nuestra patria, Puerto Rico sigue siendo nuestro lugar, lo que pasa en Puerto Rico nos importa eh, y además, eh, aunque ahí puede haber algunos casos de la diáspora que en sus planes no está a regresar, eso, eso tampoco cancela el hecho de que tengamos amigos, familiares, eh, eh, conocidos que sí están todavía en Puerto Rico y de los cuales nosotros no quisiéramos que tuvieran que pasar por la penosa decisión de tener que dejar lo suyo para ir a explorar lo desconocido eh, justamente por las condiciones que el sistema colonial Puerto Rique, en Puerto Rico eh, eh, pues eh, tiene, eh, tiene la isla. Así que desde esa perspectiva, eh, esté en Estados Unidos, esté en el, donde sea que esté en el planeta, eh, se puede eh, votar y participar para justamente adelantar eh, esto que nosotros aspiramos y es un... Buen gobierno, como el que propone eh, el compañero Juan Dalmao, y la descolonización final y definitiva de Puerto Rico.
0: Así es, así es. Muchas gracias a Luis, Carlos, eh, a Rafa, a esta, a esta cátedra sobre la emigración boricua, retos y oportunidades. Y les quiero recordar que el próximo miércoles eh, tenemos al compañero Eliaziz Vélez y a la compañera Eda López para hablar sobre el tema del, eh, del racismo y la diáspora el próximo eh, miércoles. Y a los que nos preguntan, además de votar qué cosas pueden hacer, pues nos pueden enviar eh, preguntas, participar en esta charla y también enviar contribuciones económicas a la cuenta de Paypal, eh, dalmao ramírez arroba gmail. Y ahora tenemos el compañero Eric Ramos. Eric, ¿qué nos cuentas de, 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 de Nueva York para ir cerrando el programa?
4: Sí, eh, yo he estado entrando y saliendo porque estoy aquí en una protesta en, en el corazón de Wall Street, aquí frente al, al Banco de la Reserva Federal, en donde estamos obviamente eh, en, 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 en apoyo a los hermanos y hermanos de la UTIER y los obreros en Puerto Rico, ante esta barbaridad de, de privatizar la Autoridad de Energía Eléctrica para, para darles a ellos la las cosas buenas y dejarnos a nosotros la deuda y dejarnos a nosotros toda la barbaridad. Y como siempre, esta lucha en la día, pero he estado escuchándolas a ustedes eh, todo el tiempo y, y estuvo fabulosa la conversación
0: y definitivamente eh,
4: esto es una cosa que tenemos que eh, improvisar en todo momento. Y pues aquí estoy yo y a la orden siempre y y que siga este gran esfuerzo para, para movilizar a la gente en esta ocasión a, a robarle el tiro al PNP. Vemos. Muchas gracias a Eri por
0: transmitirnos en vivo y, y transmitirnos esa energía y esa solidaridad con los compañeros del de, de Nueva York. Bueno, pues muchas gracias a todos los que participamos. Yo creo que hemos contestado todas las preguntas. De todos modos, voy a, a revisar en el, en el Facebook. Y nos gracias, vemos señoría, hasta el próximo eh, miércoles. Gracias, estamos en la señoría, cuenta de señoría, Facebook. Ya por acá, contanos a su servicio. Señoría, Muchas gracias a señoría, todos. Y, agradece, y nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós. Tiene
4: una tío, tío. Yo les contesto que